0: Capítulo 1. El brujo. Dijeron que aquel hombre había venido desde el norte por la puerta de los cordeleros. Entró a pie, llevado de las riendas a su caballo. Era por la tarde y los tenderetes de los cordeleros y de los tabarteleros estaban ya cerrados, y la callejuela se encontraba vacía. La tarde era calurosa, pero aquel hombre traía un capote negro sobre los hombros. Llamaba la atención. Se detuvo ante la venta del viejo naracorto. Se mantuvo de pie un instante, escuchó el rumor de las voces. La venta, como de costumbre aquella hora, estaba llena de gente. El desconocido no entró en el viejo naracorto. Condujo el caballo más adelante hacia el final de la calle. Allí había otra taberna, más pequeña, llamada el zorro. Estaba casi vacía, ya que aquella taberna no gozaba de la mejor fama. El vertero sacó la cabeza de un cuenco con pepinillos en vinagre y dirigió su mirada hacia el huésped. El extraño, todavía con el capote puesto, Estaba de pie frente al mostrador, rígido, inmóvil, en silencio. —¿Qué va a querer? —Cerveza —dijo el desconocido. Tenía una voz desagradable. El posadero se limpió las manos en el delantal de tela y en una jarra de barro. La jarra estaba desportillada. El desconocido no era viejo, pero tenía los cabellos completamente blancos. Por debajo del abrigo llevaba una raída almilla de cuero, anudada por encima de los hombros y bajo las axilas. Cuando se quitó el capote, todos se dieron cuenta de que llevaba una espada en un cinturón al dorso. No era esto extraño, pues en Bicima casi todos portaban armas, pero nadie acostumbraba a llevar el estoque en la espalda como si fuera un arco o una aljaba. El desconocido no se sentó en la mesa. Entre los escasos clientes, continuó de pie delante del mostrador, apuntando hacia el posadero con los ojos penetrantes. Se dispuso a beber un trago. Posada busco para esta noche. Pues no hay refunfuñó el vertero mirando las botas del cliente sucias y llenas de polvo. Pregunta acaso en el viejo Naracorto. Yo preferiría aquí. Pues aquí no hay. El vertero reconoció al final el acento del desconocido. Era de Rivia. Te pagaré bien, dijo el extraño muy bajito, como inseguro. Justo entonces fue cuando comenzó toda esta movinable historia. Un Jayán, picado de viruelas, que no había apartado su lúgubre mirada, del extraño desde el momento mismo de su entrada, se levantó y se acercó al mostrador. Dos de sus camaradas se quedaron por detrás, a menos de dos pasos. —Ya te han dicho que aquí no hay sitio, bellaco, ribio vagabundo. Garguejeó el picado de pie junto al desconocido. —No necesitamos gente como tú aquí, en Visima. Esta es una ciudad decente. El desconocido tomó su jarra y se apartó. Miró al vertero, pero éste evitó sus ojos. No se le ocurriría defender a un ribio, al fin y al cabo. ¿A quién le gustan los ribios? Todos los ribios son unos ladrones, continuó el picado, dejando un olor a cerveza, ajo y rabia. ¿Escuchas lo que te digo, degenerado? No, si no te oye. Tiene boñigas en las orejas, dijo uno de los que estaban detrás. El otro se rió. Paga y lárgate, vociferó el carcañado. El desconocido lo miró por primera vez. Cuando termine mi cerveza, te vamos a echar una mano, gruñó el gallán. Arrancó la jarra de las manos del rivio y al mismo tiempo, agarrándole por los hombros, clavó los dedos en las correas de cuero que cruzaban el pecho del extraño. Uno de los de atrás preparó el puño para golpearle. El extraño se revolvió en su sitio, haciendo perder el equilibrio al picado. La espada silbó en el aire y brilló un momento a la luz de las lamparillas. Hubo una agitación. Gritos. Uno de los otros parroquianos se precipitó hacia la puerta. Una silla cayó con un crujido. La loza de barro se desparramó por el suelo con un chasquido sordo, el ventero, con los labios temblando, miró a la destrozada cara del picado, cuyos dedos aferrados al borde del mostrador se iban desprendiendo, desapareciendo de la vista como si se hundieran en el agua. Los otros dos estaban tendidos en el suelo, uno inmóvil y el otro retorciéndose de dolor y agitándose en un charco oscuro que crecía rápidamente. En el ambiente vibró, hiriendo los oídos, un agudo e histérico grito de mujer. El ventero, asustado, tomó aliento y comenzó a vomitar. El desconocido retrocedió hasta la pared. Encogido, tenso, alerta, sujetaba la espada con las dos manos, agitando la punta en el aire. Nadie se movía. El miedo, como un viento helado, cubría las caras, soldaba los miembros, cegaba las gargantas. Un piquete de la ronda compuesto por tres guardias entró en la venta con estruendo. Debía de haber estado cerca. Para el servicio llevaban porras envueltas en tiras de cuero, pero. al ver los cuerpos, echaron mano con rapidez a los estoques. El ribio pegó la espalda contra la pared y con la mano izquierda sacó un estilete de la bota. -¡Tira eso! -vociferó uno de los guardias con la voz temblorosa. -¡Tíralo, canalla! -¡Te vienes con nosotros! Otro guardia dio una patada a la mesa que le impedía acercarse al ribio por detrás. -¡Vea por refuerzos, 3K! -gritó el tercero, que estaba más cerca de la puerta. No hace falta, dijo el extraño bajando la espada. Iré por mi propio pie. -Claro que vienes, hijo de perra, pero encadenado -le increpó el que estaba temblando. -Arroja la espada o te rompo la crisma. El ribio se enderezó con rapidez, colocó la hoja debajo del axila izquierda y con la mano derecha elevada hacia arriba, en dirección de los guardias, marcó en el aire un rápido y complicado signo. Comenzaron a brillar los numerosos gemelos situados en las vueltas de los puños. Unos puños largos hasta los codos del caftán de cuero. Los guardias se retiraron, protegiéndose los rostros con los antebrazos. Uno de los parroquianos dio un salto. Otros, de nuevo, se acercaron a la puerta. La mujer volvió a gritar, salvajemente, con estridencia. -Iré por mi cuenta -repitió el desconocido con una extraña voz metálica. -Y ustedes tres por delante. Llevadme al corregidor. Desconozco el camino. -Sí, señor -barbotó el guardia, dejando caer la cabeza. Se movió hacia la puerta, inseguro. Los dos restantes salieron detrás de él, apresurados. El extraño siguió sus pasos, guardando la espada en su vaina y el estilete en la bota. Cuando pasaban las mesas, los clientes escondían los rostros entre los gorgueros de los jovones. Velerad, corregidor de Vicima, reflexionaba sobre la cuestión mientras recaba la barbilla. No era supersticioso ni cobarde, pero no le agradaba quedarse con él al vino solas. Hasta que al final se decidió. Salgan, ordenó los guardias. Y tú siéntate. No, 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 aquí, no allí. Más lejos, si te parece. El desconocido se sentó. No tenía ya ni la espada ni el capote negro. Escucho, dijo Velerad, jugueteando con una pesada masa que estaba sobre la mesa. Soy Velerad, corregidor de Vicima. ¿Qué quieres decirme, señor bandido, antes de que te mande a la mazmorra? Tres muertos, intento de lanzar un hechizo. No está mal. Nada mal. —Tales crímenes se castigan aquí en Bicima con empalamiento, pero como soy una persona justa, te escucharé antes. Así que, habla. El ribio se desabrochó la almilla. Sacó de abajo de ella un pergamino de blanca piel de cabrita. —Clavan esto en las tabernas y en los cruces de camino —dijo con voz queda. —¿Es verdad lo que pone aquí? —Así es —murmuró Valerad, contemplando las runas escritas en la piel. —¿Así que es eso? <risas> —Que no me haya dado cuenta de ello enseguida. —Así es, la verdad de las verdades. Está firmado por Foltes, rey de Temeria, Pontar y Majakam, Lo que quiere decir que es cierto. Pero las proclamas son proclamas. Y la ley es la ley. Y en Visima, yo soy quien guarda de la ley y del orden. No consiento que se mata nadie, ¿entiendes? El rivio asintió con la cabeza, en señal de que entendía. Belerat resopló rabiosamente. ¡Ah! ¿Tienes tu divisa de brujo? El desconocido rebuscó de nuevo dentro del caftán. Extrajo un medallón redondo en una cadena de plata. El medallón tenía el grabado de una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas. ¿Tienes nombre? Da igual el que sea. No te pregunto por curiosidad, solo para hacer la conversación más fácil. Me llamo Geralt. Sea pues, Geralt. ¿De Rivia? Como concluyo por tu acento. De Rivia. Bien. ¿Sabes, Geralt? Tómatelo con calma. Belerat señaló el aprograma con la mano abierta. Es un asunto serio. Ya lo han intentado muchos. Así que esto, hermano, no es lo mismo que robarle el pescuezo a un par de bravucones. Lo sé. Es mi oficio, corregidor. Está escrito. Recompensa de tres mil ducados. Tres mil. hizo una mueca. Y la princesa como esposa, aunque nuestro amado fue el texto, no lo haya añadido. No estoy interesado en la princesa. Dijo tranquilo Gerald. Estaba sentado, inmóvil, con las manos sobre las rodillas. Está escrito tres mil. Ay, qué tiempo, señor. Refunfuñó el corregidor. ¡Qué asquerosos tiempos! Hace solo veinte años, ¿a quién se le iba a ocurrir, ni siquiera borracho, que pudiera haber tales profesiones? Brujos, transmutantes, cazadores de basiliscos, asesinos ambulantes de dragones y
1: utopes. ¿Gerald, en tu gremio se os permite beber? Por supuesto. Veredad de una palmada. ¡Cerveza! gritó. ¿Y tú, Gerald,
0: siéntate donde quieras? Siéntate aquí más cerca, ¿qué más da? La cerveza estaba fría y espumosa. Vivimos tiempos asquerosos. Monologaba Velerat mientras daba sorbos de la jarra. Pululan por ahí todo tipo de porquerías. En majacam en las montañas, hormiguean los bobolacos. Antes en los bosques se los lobos. Y ahora, sin ir más lejos, hay espectros. Boroviquis de esos. Lobisomes y, no sé, otras basuras. En las aldeas, las náyades y las plañideras roban niños. Ya llevan cientos al menos. Monstruos de los que nadie había oído hace tiempo. Se le ponen a uno los pelos de punta si lo piensa. Y encima esto para acabar de rematarlo. Empujó el rollo de pergamino por encima de la mesa. No es de extrañar, Gerald, que haya tanta demanda de vuestros servicios. Esto es una proclama real, corregidor. Gerald levantó la cabeza. ¿Conoce más detalles? Veled se echó hacia atrás en la silla, puso la mano sobre su barriga. ¿Detalles dices? Sí. Los conozco no de
1: primera mano, pero de fuente bien informada de eso se trata corregidor eres obstinado, bueno como quieras escucha verdad de un trago de cerveza bajó la voz, nuestro amado fue el
0: texto cuando aún era príncipe en el reinado del viejo medel, su padre nos enseñó de lo que era capaz y era capaz de mucho. contábamos con que se le pasaría con la edad y bueno de este aquí, que poco antes de su coronación, justo poco después de la muerte del viejo rey, Foltest se supera a sí mismo. Todos nos quedamos boquiabiertos. En pocas palabras, le hizo un hijo a su propia hermana, Ada. Ada era más joven que él. Siempre estaban juntos, pero nadie se lo podía imaginar. Bueno, a lo mejor la reina. Rápidamente nos damos cuenta de y aquí Ada, con una tripa así, y Foltest comienza a hablar de boda. De boda con la hermana. Te das cuenta, Gerald, la situación se volvió crítica de la mierda, porque justo entonces en Visimir de Novigrado se le ocurrió querer casar a Dalca con Foltesto y envió un embajador, y entonces tuvimos que agarrar al rey de las manos y de los pies porque quería insultar y golpear a los mensajeros. Lo conseguimos, y menos mal, porque si Visimir se hubiera enfadado, nos habría sacado los hígados. Después, no sin la ayuda de Ada que tenía influencia sobre su hermano, conseguimos quitarle de la cabeza la rapaz idea de una boda inmediata. Bueno, y luego Ada, como ya te imaginarás, dio a luz a la fecha prevista. ¿Y cómo? Ahora estate atento, porque la cosa empieza. Aquello que nació no lo vio mucha gente, pero una comadrona se tiró por la ventana de la torre y se mató, y la otra perdió la cabeza, y hasta el día de hoy sigue igual de loca. Por ello juzgo que el bastardo no debió de ser especialmente encantador, aunque era una niña. De todas formas, murió enseguida. Nadie, en cualquier caso, se había dado mucha prisa en anudarle el cordón umbilical. Ada, por suerte, no sobrevivió al parto. Y luego, hermano mío, Fuertes cometió de nuevo otra estupidez. Habría que haber quemado a la bastarda, o qué sé yo, haberla a lo mejor enterrado allá en algún despoblado y no guardarla en un sarcófago en los subterráneos del alcázar. Bueno, demasiado tarde ahora para discutirlo. Gerald levantó la cabeza. En cualquier caso, habría que haber llamado a algún sabio encantador. ¿Te refieres a esos engañabobos con estrellitas en las capuchas? (risa) Pues claro, acudieron a docenas, pero después, cuando apareció lo que está dentro del sarcófago y lo que se arrastra fuera de él por las noches, y no te equivoques, no empezó a salir desde el principio, claro que no. Después del entierro tuvimos unos siete años de tranquilidad, más o menos. Hasta que una noche, con la luna llena, algazara en el palacio, griteríos, jaleo. Una mierda. Para qué hablar más, sabes de lo que se trata. Has leído la proclama también. La cría se había desarrollado en su tumba, y bastante además, y los dientes le crecían a ojos vista. En una palabra, era un estrigue. Una pena que no hayas visto los cadáveres como yo. Seguro que dejarías a un lado vicima dando un buen rodeo. Gerald
1: no dijo nada.
0: Entonces, continuó Valerad, como te dije, Foltest convocó a toda una manada de encantadores. Vociferaron el uno tras del otro. Por poco no se pegaron con esos garrotes que llevaban, seguramente para espantar a los perros cuando alguien los azusa contra ellos. Y me da la sensación a mí de que les echan los perros regularmente. Perdóname, Gerald. Si tienes una opinión distinta de los hechiceros, seguro que la tienes, dada tu profesión, pero para mí no son otra cosa más que gorrones e idiotas. La gente confía más en vosotros, los brujos. Sois, por
1: así decirlo, más concretos. (ríe) Gerald sonrió. No dijo nada. Pero el grano. El corregidor fue hasta un barril, echó más
0: cerveza al ribio y a sí mismo. Algunos de los consejos de los hechiceros no parecían nada estúpidos. Uno propuso la quema de la estriga, junto con el alcázar y el sarcófago. Otro aconsejó cortarle la cabeza con una laya. El otro era partidario de clavar estacas de abedula en diversas partes del cuerpo, por supuesto de día, cuando la diableza durmiera en su tumba. Cansada de sus escapadas nocturnas, sin embargo, había uno, un eremita, un necio, que llevaba un gorro de cucurucho sobre su cráneo completamente calvo. A este se le ocurrió que se trataba de un hechizo. Que se podía romper y que el estrigue volvería a ser de nuevo la hija de Foltest. Hermosa como una pintura. Tan solo había que aguantar en la cripta toda la noche. Y bueno, ¿te imaginas, Gerald? Vaya mentecato sería. Se metió en el Alcázar a pasar la noche. Como te será fácil adivinar, no quedó mucho de él, ni siquiera el gorro ni la vara. Pero Foltest se aferró a esta idea como un clavo ardiendo prohibió cualquier intento de matar al estrigue y trajo a Visima a los charlatanes de los más remotos rincones del país para que transformaran al estrigue en una princesa. Estos sí que eran pintorescos. Una
1: chica media loca, un cojo, un cojo tan sucio hermano, tan piojoso, que daba pena. No.
0: Y venga a echar encantos, sobre todo encima de no sé qué barriñeros y jarras. Por supuesto, Foltest o el consejo desenmascararon rápidamente a varios, incluso colgaron a un par de ellos de las almenas, pero a muy pocos, a demasiado pocos. Yo los hubiera colgado a todos. El que la estrigue, entre tanto, se devoraba cada día a alguien más, no prestando atención a los estafadores y sus hechizos. Creo que no tengo ni que decirlo, ni tampoco que Fuertes ya no vivía en el alcázar tampoco. Nadie vivía allí. Pelerad hizo una pausa. Dio un trago de cerveza. El brujo callaba. Y esto continúa, Gerald, desde hace seis años. Porque el bicho nació hace unos catorce. Entretanto, hemos tenido algunas otras preocupaciones porque no peleamos con Visimir de Novigrado, pero por razones comprensibles y honestas, se trataba de desplazar algunos mojones fronterizos. Y no de de Yo que sé, de, de hijas o, o uniones. Foltest, dicho sea de paso, comienza ya a hablar de matrimonio y mira los retratos enviados por los palacios vecinos. Cuanto antes simplemente le hubiera tirado a la letrina Pero de vez en cuando le invade de nuevo su manía y envía jinetes a buscar otros hechiceros. E incluso ofrece un premio, 3.000, lo que hizo que se reunieran unos cuantos chiflados, caballeros andantes y hasta un pastorcillo. Eran unos cretinos bien conocidos por todos estos alrededores, que en paz descansen. Y a la estrigue le va muy bien, solo que de vez en cuando se come a alguien. Se puede uno acostumbrar a todo, y al menos sacamos algún provecho de estos héroes que intentan descantarla. Porque la bestia se atiborra ahí en su rincón y no guía fuera del alcázar. Y Foltest tiene un palacio nuevo, uno bien bonito. Durante
1: seis años. Gerald levantó la cabeza. Durante seis años no hubo quien solucionara el problema. Eh, y no. Belerad miró al brujo fijamente. Porque
0: seguramente el problema no tiene solución y hay que resignarse a ello. Me refiero a Foltest, nuestro amado y benévolo señor, el cual todavía continúa mandando. a clavar esas proclamas en las encrucijadas de los caminos, solo que. De alguna manera, cada vez hay menos voluntarios. Y últimamente, es cierto, hubo uno. Pero quería los tres mil por adelantado, así que le metimos en un saco y lo echamos al lago.
1: (ríe)
0: No faltan, pícaros. No, no faltan, de hecho, más bien sobran, asintió el corregidor sin desviar la mirada del brujo. Por eso,
1: si vas al palacio, no pidas dinero por adelantado. Si es que vas a ir. Sí, voy a ir. Bueno. Es asunto tuyo.
0: Sin embargo, no olvides mi consejo. Y ya que hablamos de la recompensa, últimamente se ha empezado a hablar de una segunda parte, como te he mencionado antes, la mano de la princesa. No sé a quién se le ocurrió, pero si la estrigue tiene el aspecto que se dice, se trata de una broma bastante pesada. No obstante, no faltaron idiotas que se fueron al palacio. A galope, en cuanto cundió la noticia de que había una oportunidad de entrar dentro de la familia real, en concreto, dos aprendices de zapatero. ¿Por qué los zapateros son tan idiotas,
1: Gerald? No lo sé. ¿Y brujos, corregidor? ¿Lo han intentado? Alguno hubo, ¿cómo no? Normalmente, cuando
0: escuchan que había que desencantar a la estriga en vez de matarla, encogían los hombros y se marchaban. Por eso también aumentó mi respeto por los brujos. Bueno, Gerald, y luego vino uno, uno más joven que tú. No me recuerdo bien de su nombre, si es que llegó a decirlo. ¿Y aquel lo intentó? Y nuestra dentuda princesa dispersó sus tripas a lo largo de una buena distancia como de medio tiro de arco.
1: Geralt balanceó la cabeza. ¿Eso fue todo? Hubo uno más. Velerad cayó durante un momento. El brujo no le apremió. Sí, dijo por fin el corregidor. Hubo uno más. Al principio. Cuando Foltest lo amenazó
0: con la horca si mataba o hería la estrije, se rió y comenzó a hacer las maletas. Pero luego... Belera de nuevo bajó la voz casi hasta convertirla en un susurro, mientras se inclinaba sobre la mesa. Luego se puso manos a la obra, ¿sabes, Geralt? Hay aquí en Bicima un par de personas razonables, incluso en puestos elevados, a los cuales todo este asunto la repugna. Hay rumores de que estas personas convencieron al brujo en secreto de que no se entretuviera con ninguna ceremonia ni ningún sortilegio, matara al estrigue y le dijera al rey que el hechizo no había funcionado, que la niña se había caído por las escaleras, en fin, que había tenido lugar un accidente de trabajo. El rey, por supuesto, se enfurecería, pero todo vendría a dar en que no pagaría ni un ducado de recompensa. El pícaro del brujo dijo que si era sin cobrar, que fuéramos nosotros mismos a matar al estrige. <risa> bueno, ¿y qué se, qué se podía hacer, no? Nos enfadamos, regateamos un poco, pero no salió nada de todo esto. Gerald levantó las cejas. Nada, digo, afirmó Velerad. El brujo no quiso ir enseguida la primera noche. Anduvo un poco, echó un vistazo, deambuló por los alrededores, hasta que por fin dice que vio al estrige. Seguramente en acción porque la bestia no se arrastraba de su cripta solo por estirar las piernas. La vio, digo, y aquella misma noche se largó, sin despedirse. Geralt levantó el labio superior en un gesto con toda probabilidad. Quería ser una sonrisa. Estas personas tan razonables, habló, seguramente tienen todavía el dinero. Los brujos no cobran por adelantado. Claro, dijo Velerad, por supuesto que lo tienen. ¿Los rumores no dicen cuánto es? Belerat mostró los dientes. Unos dicen que
1: ochocientos y era el negó con la cabeza. Otros, murmuró el corregidor. Hablan de mil. No es mucho.
0: Si tenemos en cuenta que los rumores todo lo exageran, al fin y al cabo, el rey da tres mil. No olvides a la prometida, se mofó Belerat. Pero, ¿de qué hablamos? Está claro que no conseguirás los tres mil. ¿Por qué está claro? Valerad dio un puñetazo sobre la mesa. Gerald, no te cargues la imagen que tengo de los brujos. Esta historia ya dura seis años y pico. La estreja acaba con medio centenar de personas al año, ahora algo menos porque todos se mantienen alejados del Alcázar. No, hermano. Yo creo en los hechizos. He visto más de uno y creo hasta cierto punto, por supuesto, en las capacidades de magos y brujos. Pero ese descantamiento es una tontería. Ideada por un viejo gobioso y lleno de mocos que se volvió tonto perdido de tanto comer comida de eremita. Una tontería en la que no cree nadie, exceptuando a Foltest. No, Gerald. Ada dio a luz un estrige porque se acostó con su propio hermano. Esta es la verdad. Y ningún sortilegio puede hacer nada. La estrige devora personas como todas las estriges. Y hay que matarla. Simple y llanamente. Escucha, hace dos años... Unos palurdos de un pueblo en el culo del mundo, allá por máxaca a los que un dragón les comía las ovejas, se fueron todos juntos, se lo cargaron a estacazos y ni siquiera vieron necesario jactarse de ello. Y nosotros, aquí en Visima, esperamos a que suceda un milagro. Echamos el cerrojo a las puertas cada luna llena y atamos a los criminales a un palo delante del alcázar, contando con que la bestia se los coma y vuelva a su tumba. Bueno, no es un mal método, sonrió el brujo. ¿Se ha reducido la criminalidad? No, ni pizca. ¿Cómo voy al palacio? Ah, al nuevo. Te acompañaré personalmente.
1: ¿Qué pasa con el presupuesto por las personas razonables? Corregidor, dijo Gerald. ¿Por qué apresurarse? ¿Acaso puede
0: ocurrir de verdad un accidente de trabajo independientemente de mis intenciones? Entonces, las personas razonables deberían pensar en cómo salvarme de la cólera del rey y también preparar. Esos mil quinientos ducados de los que hablan los rumores. —¿Eran mil? —No, señor Belerat, contestó el brujo con firmeza. Aquel a quien le disteis mil huyó ante la vista del estrige Ni siquiera regateó. Esto quiere decir que el riesgo es mayor que mil. Y ya veremos si no es mayor que mil quinientos. Por supuesto, si es mayor, yo me iré. Belerat se rascó la cabeza. —¿Gerald? ¿Mil no corregiror. No es un trabajo fácil. El rey da tres, y debo deciros que a veces desencantar es más fácil que matar. Al fin y al cabo, cualquiera de mis antecesores hubiera matado al estrige si hubiera sido tan fácil. ¿Pensáis que se dejaron devorar solo porque tenían miedo del rey? Vale, hermano. Velerada afirmó tristemente con la cabeza. Trato hecho pero delante del rey ni pío sobre posibles accidentes de trabajo, te lo aconsejo de corazón. Voltest era delgado, tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso. El brujo calculó que no tenía todavía cuarenta años. Estaba sentado en un sitial esculpido de madera negra, los pies dirigidos hacia la chimenea, delante de la que se calentaban los perros. Junto a él, sentado en un arca, estaba un viejo barbudo de complexión fuerte, detrás del rey, de pie, había otra persona, ricamente vestida, con un rostro de aspecto orgulloso. Un noble. Brujo de Ribia, dijo el rey después de unos instantes de silencio que siguieron a las palabras de Belerad. Sí, señor. Gerald
1: inclinó la cabeza. ¿Por qué se te ha encanecido la cabeza? ¿Por los encantamientos? Veo que no eres viejo.
0: Vale, vale, basta. Era una broma, no digas nada. ¿Alguna experiencia tienes, como me atrevo a sospechar? Así es, señor. Me alegraría oírlas. Gerald se inclinó incluso más. ¿Sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos? Un código muy oportuno, mi señor brujo. Muy oportuno. ¿Pero así, en general, has tenido algo que ver con trasgos? Sí. ¿Con vampiros y con silvias? Sí. fuertes vaciló. ¿Con estrigues? Gerald levantó la cabeza, miró al rey directamente a los ojos. —También. Foltes devolvió la mirada. —Belerad,
1: ¿escuchó su majestad?
0: —¿Le has informado de los detalles? —Sí, su majestad. Afirma que se puede desencantar a la princesa. —Eso yo ya lo sé hace tiempo. ¿De qué forma, señor brujo? —Ah, es verdad, me olvidé. El código. —De acuerdo, solo una advertencia. Aquí han venido ya unos cuantos brujos. ¿Se lo has contado, velerado Bien. Por ello, sé que vuestra especialidad es más bien matar, y no quitar los hechizos. Esto no entra dentro de lo posible. Si a mi hija se le cae un solo pelo de la cabeza, la tuya irá a parar al, t- al tablado. Eso es todo. ostrid y vos, don Segelin, quedaos. Darle toda la información que desee. Los brujos siempre preguntan mucho. Darle de comer y que duerma en el palacio. Que no vagabundee por las tabernas. El rey se levantó, silbó a los perros y se dirigió hacia la salida, dispersando la paja que cubría el suelo de la habitación. Al llegar a la puerta se volvió. Si lo logras, mi señor brujo, la recompensa será tuya. Puede que añada algo más, si lo haces bien. Por supuesto, los cuentos de populacho que se refieren a la mano de la princesa no contienen ni una sola palabra de verdad. No pensarás que doy a
1: mi hija el primero que llega. No, señor. No lo creo. Bien. Esto demuestra que eres inteligente. Foltest salió,
0: cerrando la puerta detrás de sí. Belerat y el noble, que hasta entonces estaban de pie, se sentaron inmediatamente en la mesa. El corregidor se terminó la jarra que el rey había dejado a medias. La contempló, lanzó una maldición. Ostrid, que había ocupado el lugar de Foltest, miró al brujo con el ceño fruncido, acariciando con los dedos los esculpidos brazos del sillón. Segelin, el barbudo hizo una señal a Gerald. Siéntese, señor brujo. Siéntese. Ahora nos traerán la cena. Sobre qué le gustaría hablar. Creo que el corregidor veleral ya se lo habrá dicho todo, ¿no? Lo conozco y sé que antes habrá contado demasiado y a lo mejor que demasiado poco. Solo unas pocas preguntas. Pregunte, pues. El corregidor dijo que cuando apareció la estrige el rey mandó a llamar a muchos sabios. —Así fue. Pero no digáis estrige, decid la princesa. Fácilmente cometeréis este error ante el rey, y os podría suceder alguna desgracia. ¿Había alguien conocido entre los sabios? ¿Alguien famoso? —Los hubo tanto entonces como después. No recuerdo los nombres. —¿Y tú, Astrid? —No recuerdo, dijo el noble. Pero sé que algunos gozaban de fama y reconocimiento. Sé que habló mucho de ellos. ¿Estaban de acuerdo en que se podía deshacer el hechizo? Se mostraron bien lejos de cualquier acuerdo, sonrió Segelin. En cada detalle. Pero hubo quien afirmó eso también. Se trataba de algo sencillo que incluso no precisaba de habilidades mágicas. Y, por lo que entendí, bastaba con que alguien pasara la noche desde la puesta del sol hasta, la t- hasta el tercer gallo en el subterráneo junto al sarcófago, claramente. «¡Mmm, de verdad muy sencillo!» reseñó Belerat. «Me gustaría que me describieras, eh, a la princesa». Belerat se levantó de la silla. «La princesa parece un estrige, gritó. «La más estrige de las estriges de las que jamás hayas oído. Su alteza, la infanta, maldita bastarda, mide cuatro codos de altura». «Recuerda eh, a un barril de cerveza. Tiene un morro de oreja a oreja, lleno de dientes como estiletes, los ojos colorados y las greñas bermejas, las garras afiladas como las de un lince. Le cuelgan hasta la misma tierra. No te extrañas de que todavía no hayamos empezado a mandar sus miniaturas a los palacios de nuestros amigos. La princesa, así se la trague de la tierra, tiene ya catorce años». Es hora de pensar en darla en matrimonio a algún príncipe. Tranquilízate, corregidor. Ostrid frunció el ceño, mirando hacia la puerta. Sigelín se sonrió ligeramente. La descripción, aunque tan plena de imágenes, es bastante exacta. Y justo esto es lo que quería el brujo, ¿no es cierto? Belgrado olvidó añadir que la princesa se mueve con una velocidad increíble y que es mucho más fuerte de lo que se puede suponer por su complexión y estatura. Y que tiene 14 años es un hecho, si sirve para algo.
1: —Sirve —dijo el brujo. —¿Ataca solo durante el plenilunio? —Sí —respondió segelín, —Si ataca fuera del Alcázar viejo, en
0: el Alcázar independientemente de las fases de la luna, siempre moría gente, pero
1: solo sale durante el plenilunio. Y no todos tampoco. —¿Ha habido siquiera un solo ataque a la luz del día? No,
0: de día no. ¿Devora siempre a sus víctimas? Velerada escupió con energía sobre la paja. ¿Qué nos van a traer la cena, Gerald? <risa> Devora, mordisquea, lo deja. Depende del humor que tenga, digo yo. A uno solo le mordió la cabeza, a un par los destripó, a otro los dejó limpios, hasta el hueso podría decirse. Su puta madre. Ten cuidado, Velerada, increpó. Di lo que quieras del la estrige. Pero no insultes a Ada delante de mí, solo porque no te atreves delante del rey. ¿Hubo alguien que sobreviviera a uno de los ataques? preguntó el brujo, sin prestar atención al estallido del noble. Segelin y Ostrid se miraron el uno al otro. -Sí dijo el barbudo. Al principio, hace seis años, se le echó encima a dos soldados que estaban de guardia en la cripta, uno pudo escapar. -¿Y luego? intercaló Belerad. El molinero al que atacó cerca de la ciudad. ¿Se acuerdan? Al día siguiente por la noche trajeron al molinero a la habitación del cuerpo de guardia en la que habían alojado al brujo. Lo trajo un soldado vestido con un abrigo con capucha. La conversación no arrojó ningún resultado. El molinero estaba asustado. Balbuceaba, tartamudeaba. Más información le dieron al brujo sus cicatrices. La distancia entre la mandíbula de la estrije era impresionante y, por supuesto, tenía los dientes punzantes, incluyendo unos larguísimos colmillos superiores cuatro, dos en cada lado. Las uñas estaban seguramente más afiladas que las de los linces, aunque menos torcidas. Solo por ello el molinero había logrado arrancárselas. Terminada la inspección, Dieras los despidió con un gesto. El soldado empujó el molinero al otro lado de la puerta y se quitó la capucha. Era Folteste en persona. «Sigue sentado». «No te levantes», dijo el rey. «Esto no es una visita oficial». «¿Satisfecho de la entrevista?». He oído que estuviste en el Alcázar esta mañana. —Así es, mi señor. ¿Cuándo te pondrás manos a la obra? —Faltan cuatro días para el plenumio. —Después. ¿Quieres verla antes? —No hay necesidad de ello. —Pero una... princesa saciada sería menos activa. —Estrige, maestro. Estrige. —No perdamos el tiempo con diplomacias. Después se convertirá en princesa. —De hecho, sobre ello quería hablar contigo. Contéstame extraoficialmente, claro y sencillo. ¿Lo será o no lo será? Pero no te escondas detrás de yo no sé qué códigos. Gerald se rascó la cabeza. Confirmo su majestad. Que es posible deshacer el hechizo, y, si no me equivoco, ciertamente pasando una noche en el alcázar, el tercer canto del gallo, si sorprende a la estrije fuera del sarcófago, acabará con el encantamiento. Por lo general, así es como se actúa con las estrijes. Así de simple. No es tan simple. En primer lugar, hay que sobrevivir una noche. Es posible también que haya desviaciones de la norma. Por ejemplo, que sean necesarias tres noches seguidas y no una. Hay también casos. bueno, sin esperanza. Sí, se estremeció fuertes. Algunos me dicen esto a todas horas. Mata al monstruo, porque esto es un caso incurable. Maestro, estoy seguro de que ya habrán hablado contigo. No es cierto, para que mates a la devoradora de seres humanos de un hachazo, sin ceremonias, y le digas al rey de que no se podía hacer ninguna otra cosa. Si el rey no paga, nosotros pagamos, una forma muy cómoda y barata también, porque el rey manda a decapitar o a arcar al brujo y el dinero se queda en los bolsillos. ¿El rey mandará a decapitar a cualquier caso al brujo? Se enfadó el brujo. Foltest miró a los ojos del ribio durante un largo momento. El rey no sabe, dijo al fin. Pero el brujo debería contar con tal posibilidad. Ahora fue Geralt el que cayó un instante. Pienso hacer lo que esté en mi mano, dijo al cabo. Pero si las cosas no van bien, defenderé mi vida. Vos, mi señor, también habréis de tener en cuenta la posibilidad. Walte se levantó. No me entiendes. No tiene nada que ver con eso. Está claro que la matarás. Si la cosa se pone fea, tanto si me gusta como si no porque si no lo haces, ella te matará a ti. Y con seguridad. Y sin vuelta de hoja. No lo diré en voz alta. Pero no. no castigaría a nadie que la matara en defensa propia. No obstante, no permitiré que la maten sin intentar salvarla. Hubo ya intentos de quemar el alcázar viejo. Le tiraron flechas, le cavaron trampas, le pusieron cepos y lazos, hasta que mandé colgar a alguno. Pero no se trata de eso, maestro. Escúchame. Lo escucho. Después de los tres cantos del gallo, no habrá estrige si te he entendido. si no te he entendido mal. Y ¿qué habrá? si todo va bien, una quinceñera. ¿Con los ojos rojos? ¿Con dientes de cocodrilo? Una quinceñera
1: normal y corriente. Solo que. ¿Qué? Físicamente acabaremos. Y psíquicamente. Cada día
0: un cubo de sangre para desayunar. o un muslo de doncella. No. Psíquicamente no hay forma de preverlo. A mi juicio, el nivel de, qué sé yo, un niño de
1: tres o cuatro años precisará de atentos cuidados durante muchísimo tiempo. Eso está claro, maestro. Decidme. ¿Puede volverle eso más tarde? El brujo permaneció en silencio. Ajá, dijo el rey. Puede. ¿Y entonces qué?
0: Si después de un largo desfallecimiento de varios días muriera, hay que quemar el cuerpo y rápidamente. La expresión de Foltest se ensombreció. No pienso, sin embargo, añadió Gerald, que se llegue a eso. Para mayor seguridad, os daré algunos consejos, señor, que harán disminuir el riesgo. ¿Ahora? No es demasiado pronto, maestro. Y sí, ahora. Le cortó el ribio. Pueden suceder muchas cosas, Rey. Pueden suceder que por la mañana halléis en la cripta a la princesa desencantada y mi cuerpo tendido. ¿Es posible, pese a mi permiso de que puedas defenderte? Permiso con que, cualquier caso, ni siquiera te era necesario? Este es un asunto serio, rey. El riesgo es muy grande. Por eso, escúchame. La princesa debe llevar
1: siempre el cuello un zafiro. Mejor, un inclus. Es una cadena de plata. Siempre de día y de noche.
0: ¿Qué es un inclus? Un zafiro con una burbuja de aire dentro. Aparte de eso, en la habitación en la que vaya a dormir hay que quemar en la chimenea, cada cierto tiempo,
1: unos vástagos de enebro. Retama y avellano. Voltes se quedó pensativo. Te agradezco el
0: consejo, maestro. Haré uso de ellos y... Ahora escúchame con atención. Si te convences de que se trata de un caso incurable, la matas. Si deshaces el hechizo y la niña no es normal, si tuvieras siquiera la sombra de una duda de haberlo logrado completamente, la matas también. No temas, nada te amenaza por mi parte. Tendré que gritarte delante de la gente, te echaré del palacio y de la ciudad, pero nada más. La recompensa, por supuesto, no la cobrarás. Puede que le saques algo, ya sabes a quiénes. Se mantuvieron en
1: silencio un instante. ¿Y Gerald? Voltest por primera vez se dirigió al brujo por su nombre. Decidme.
0: ¿Cuánto hay de verdad en lo que se dice de que la niña salió así, y no de otra manera, porque Ada era mi hermana? No mucho la verdad. Los encantamientos hay que echarlos, ninguno se echa por sí mismo. Pero pienso que la relación con vuestra hermana fue causa de que os lanzaran el hechizo y con tales consecuencias.
1: Mm. Eso me pensaba yo. Lo mismo dijeron algunos de los sabios, aunque no todos. Gerald, ¿de dónde salen estas cosas? ¿Encantamientos? ¿Magia? No lo sé, Rey.
0: Los sabios se ocupan de investigar las causas de estos hechos. A nosotros, los brujos, nos basta saber con una voluntad concreta qué puede producirte los efectos y saber cómo combatirlo. ¿Matar? Casi siempre. Al fin y al cabo, por eso nos pagan. Poca gente pide que deshagamos un hechizo. Normalmente quieren que la protejan de las amenazas sin más, y si el monstruo tiene a alguien sobre su conciencia, a ellos se añaden motivo de venganza. El rey se alzó, dio algunos pasos por la habitación, se detuvo ante la
1: espada del brujo que colgaba de la pared. ¿Con esto? Preguntó sin mirar a Gerald. No. Esta es para seres humanos. Mm si me lo han contado. ¿Sabes qué, Gerald? Voy a ir contigo a la cripta. No, de eso está descartado. Volter se volvió a los ojos brillantes. ¿Sabes, hechicero, que yo no la he visto ni cuando nació, ni después? Tenía miedo. Puede
0: que no la vea nunca, ¿no es cierto? Tengo derecho al menos a ver cómo la matas.
1: Repito, está descartado. Es una muerte segura también lo es para mí. Si se me debilita la atención, la voluntad,
0: no mi rey. Folter se volvió, se fue hacia la puerta. A Geralt, durante un momento le pareció que se iría sin decir una palabra, sin un gesto
1: de despedida. Pero el rey se detuvo. Le miró. ¿Despiertas confianza? Dijo. Pese a que sé que eres una buena
0: pieza, me han contado lo que pasó en la venta. Estoy seguro de que mataste a aquellos rufianes únicamente para darte nombre. Para asustar a la gente. A mí. Estoy seguro de que podrías haberles derrotado sin matarlos. Tengo miedo de que nunca llegue a saber si estás dispuesto a salvar a mi hija o a asesinarla sin más.
1: Pero accedo a esto. Tengo que acceder. ¿Sabes por qué? Geralt no contestó. Porque pienso, dijo el rey.
0: Pienso que ella sufre no es cierto el brujo clavó sus penetrantes ojos en el rey no asintió no movió la cabeza no efectuó el más mínimo gesto pero foltest lo vio supo la respuesta geralt miró por la ventana del alcázar por última vez anochecía muy deprisa en la orilla del lago destellaban vagamente las luces de visima al lado del alcázar había un descampado un cinturón de tierra de nadie con el que la ciudad a lo largo de seis años se había ido distanciando del foco de peligro. No quedaba allí nada sino algunas ruinas, vigas podridas y restos de alamenas desportilladas, que, por lo visto, no merecía la pena desmontar y llevarse. El propio rey había trasladado su residencia lo más lejos posible, al otro confín de la villa. La cúpula abombada del nuevo palacio se recortaba a lo lejos sobre el fondo del cielo granate. El brujo volvió a la mesa polvorienta delante de la que, en una de las habitaciones vacías y saqueadas se estaba preparando, sin prisas, tranquilo, cuidadosamente. Sabía que tenía mucho tiempo. La no saldría de la cripta hasta la medianoche. Encima de la mesa tenía una pequeña arqueta cerrada con un candado. La abrió. En su interior había unos frasquitos de vidrio negro, muy apretados entre tabiques rellenos de hierba seca. El brujo tomó tres de ellos. Alzó del suelo un paquete alargado envuelto con una gruesa piel de oveja y atado con correas de cuero. Lo desenrolló, sacó una espada con el puño labrado, en una vaina negra, cubierta con brilletes líneas de símbolos de runas. Desenvainó el filo, que brilló en un limpio y espejeante relámpago. La hoja era de plata pura. Geralt susurró una fórmula. Bebió, una tras otro el contenido de dos frasquitos, colocando la mano izquierda encima de la empuñadura de la espada después de cada trago. Luego, envolviéndose sólidamente en su capote negro, se sentó en el suelo. No había ninguna silla en la habitación, ni de hecho en todo el alcázar. Se sentó inmóvil, con los ojos cerrados. Su respiración al principio tranquila se volvió de pronto acelerada, desigual, quieta, y luego se detuvo por completo. La mezcla, con la cual el brujo adquiría absoluto control sobre todos los órganos del cuerpo, se componía principalmente de veratro, estramonio, oxiacanta y leche trasna. Otros ingredientes no poseían nombre en ninguna lengua humana, pero cualquier persona que, como Gerald, no estuvieran acostumbrada a ella desde la niñez, las sustancias resultarían en un veneno mortal. El brujo volvió la cabeza violentamente. Su oído, sensible en este momento más allá de cualquier medida, Percibió el silencio con una gran facilidad, al rumor de pasos en el patio cubierto de ortigas. No podía tratarse el estrille, eran demasiado pronto. Geralt colocó la espada en la espalda, escondió su fardo en el hogar de una chimenea arruinada y, silencioso como un murciélago corrió por las escaleras. En el patio había todavía suficiente claridad como para ver que el individuo que venía pudiera verle la cara al brujo. El hombre era ostri dio un violento salto y una mueca involuntaria de miedo y asco le deformó los labios. El brujo se sonrió torvamente. Sabía qué aspecto tenía después de beber la mezcla de veladona, aconitum y eufrasia. El rostro toma un color de creta y las pupilas ocupan todo el iris. Pero el elixir permite ver en las tinieblas más oscuras y justo esto es lo que Gerald quería. Ostrid se controló rápidamente. —Pareces un cadáver hechicero —dijo. —Seguro que a causa del miedo. —No temas, te traigo el indulto. El brujo no respondió. —¿No has oído lo que te he dicho, charlatán ribio? —Estás salvado y eres rico. Ostrid balanceó una talega bastante grande con la mano y la echó a los pies de Gerald. —Mil ducados. —Tómalos, monta en tu caballo y lárgate de aquí. El ribio permanecía en silencio. No me mires con esos ojos. Ostrita alzó la voz. Y no me hagas perder tiempo. No pienso quedarme aquí hasta la medianoche. ¿Es que no entiendes? No quiero que deshagas del hechizo. No, no pienses que lo has adivinado. No estoy con Velerad y Cegelín. No quiero que la mates. Simplemente tienes que irte. Todo ha de quedar como estaba. El brujo no se movió. No quería que el noble se diera cuenta de lo acelerados que eran en aquel momento sus reacciones y movimientos. Oscurecía rápidamente y el elixir era tan activo que incluso la penumbra del crepúsculo resaltaba deslumbrante para sus dilatadas pupilas. —¿Y por qué todo ha de quedar como estaba? —preguntó, intentando pronunciar lentamente cada una de las palabras. Esto... Ostrid alzó la cabeza con orgullo. No debería importarte ni un pimiento. Y... si ya lo supiera... Interesante. Será más fácil echar a fuertes del trono si el estrige continúa atormentando a la gente. Si la locura del rey astía hasta el límite a los nobles y al populacho, ¿verdad? Vine aquí a través de Redania, por Novigrado. Allí se habla mucho de que hay en Visima a quien ve en el rey Visimir un salvador y verdadero monarca. Pero a mí, Don Osric, no me importan ni la política ni los sucesores al trono ni las revueltas paliciagas. Yo estoy aquí para hacer un trabajo. ¿No habéis oído nunca hablar del sentido del deber y de la honestidad común y corriente? ¿De la ética profesional? No sabes con quién estás hablando, vagabundo, gritó furioso Ostrid mientras ponía la mano en el puño de la espada. Basta ya, no tengo costumbre de discutir con don nadie. Miradlo. ¿Ética? ¿Códigos? ¿Moralidad? ¿Y quién dice esto? Un rufián que apenas llegó y comenzó a matar gente, que se inclinaba en reverencia ante fortes y a sus espaldas trataba con veledad como un esbirro a sueldo. ¿Y tú te atreves a alzar la cabeza a la calle? ¿A hacer como que eres un sabio, un mago, un hechicero? Tú, brujo del diablo, vete de aquí antes de que te golpee con la espada en los morros. El brujo ni siquiera
1: palpitó. Se mantuvo de pie con tranquilidad. Mejor que os vayáis, vos. Don Ostrid dijo, está oscureciendo. Ostrid
0: retrocedió un paso, sacó rápidamente la espada. Tú te lo has querido hechicero, te mataré, no te ayudarán por nada tus artes. Llevo conmigo un caparazón de tortuga. Gerald se sonrió. La opinión sobre el poder del caparazón de tortuga era tan falsa como extendida pero el brujo no pensaba gastar fuerzas en sortilegios, y mucho menos arriesgar la hoja de plata en el choque con el filo de Oz. Maniobró por debajo de los molinetes de la espada y golpeó al noble en la sien con el canto del puño y los gemelos de plata de sus mangas. Ostrid recobró pronto el conocimiento, giró los ojos alrededor en la más completa oscuridad. Percibió que estaba atado, no vio a Gerald, que estaba junto a él, pero se dio cuenta de dónde estaba. Y lanzó un aullido prolongado. ¡Terrible! -Calla, dijo el brujo. -O la traerás antes de tiempo. -Maldito asesino, ¿dónde estás? -Desátame inmediatamente, canalla. -Te ahorcarán por esto, hijo de perra. -Calla. Ostrid respiró con dificultad. -¿Me dejarás aquí para que me devore? -Atado, preguntó ya más bajo, agregando terribles invectivas
1: en un murmullo apenas audible. -No -dijo el brujo -Te soltaré, pero no ahora. Maldito", dijo Ostrich. Para atraer a la estrige, así es. Ostrich cayó, cesó de forcejear,
0: se mantuvo tendido sin moverse. brujo sí, es cierto que quería derribar a Fuertes. No solo yo, pero solo yo quería su muerte. Quería que muriera bajo tortura, que se volviera loco, que que se pudriera vivo. ¿Sabes por qué? Guillermo continuaba en silencio.
1: Yo, yo amaba a Ada la hermana del rey, la amante del rey, la puta del rey. La amaba, la amaba, brujo. ¿Estás ahí? Sí
0: estoy. Sé lo que piensas, pero no fue así. Créeme, no arrojé ningún hechizo. Solo una vez dije lleno de rabia. Solo una vez. Brujo, ¿me escuchas? Te escucho. Fue su madre, la vieja reina. Seguro fue ella. No podía ver que él y Ada... No fui yo. Solo una vez,
1: ¿sabes? Intenté persuadir a Ada. Brujo, me trastorné y dije... Brujo, fui yo. ¿Yo? Eso ya no importa. Brujo, ¿falta poco para la medianoche? Poco. Suéltame antes.
0: Dame algo más de tiempo. No. Ostrid no escuchó el chirrido de la lápida de la tumba al moverse, pero el brujo sí. Se inclinó y con el estilete cortó las ligaduras del noble. Ostrid no esperó a decir nada. Se las arrancó, ringuió estumecido y torpe, echó a correr. Sus ojos se habían acostumbrado ya a la oscuridad de tal modo que veía el camino que conducía de la sala principal a la salida. Con estruendo, se abrió en el suelo la losa que bloqueaba la entrada de la cripta. Gérald, prudentemente escondido detrás de la balaustrada, contempló la horrible silueta del estrige Arrastrándose con presteza, Rápida y sin duda en pos del retumbo de las botas de Ostrid, la estrige no produjo ni el más mínimo sonido. Un grito monstruoso, desgarrador, frenético, atravesó la noche. Sacudió los viejos muros y continuó alzándose y descayendo, vibrando. El brujo no pudo determinar correctamente la distancia. Su sensibilizado oído se equivocaba, pero supo que la estrige había alcanzado a Ostrid muy rápido. Demasiado rápido salió al centro de la sala, estaba de pie junto a la entrada de la cripta, dejó caer el capote, encogió los hombros para acomodar la espada, se puso unos guantes, tenía todavía un poco de tiempo, sabía que la estrige, aún saciada después del último plelunio, no abandonaría rápidamente el cuerpo de Ose. El corazón y el hígado eran para ella sus valiosas reservas de provisiones para mantenerse durante el prolongado letargo. El brujo esperó, Calculó que quedaban todavía unas tres horas hasta la aurora. El canto del gallo podría hacer que se equivocara. De todos modos, no había con toda seguridad gallo alguno por aquellos santurriales. Escuchó. La estrije caminaba despacio, arrastrando los pies por las baldosas. Por fin la vio. La descripción había sido correcta. Una cabeza grande y desproporcionada colocada sobre un cuello corto. Estaba rodeada por una larga y enmarañada aureola de cabellos rojizos. Los ojos brillaban en la oscuridad como dos tizones. Se quedó de pie, inmóvil, mirando a Gerald. De pronto abrió las fauces, como si estuviera mostrando orgullosa la hileras de dientes blancos y agudos. Chasqueó la mandíbula con un crujido que recordaba un arca al cerrarse. Y sin pausa alguna saltó, desde el mismo sitio, sin tomar carrerilla, apuntando al brujo con unas garras manchadas de sangre. Gerald se echó a un lado. Giró en una pirueta fulgrante. La estrige lo arrozó, giró también, cortó el aire con las zarpas. No perdió el equilibrio, atacó de nuevo inmediatamente, dio media vuelta, cerrando los dientes justo delante del pecho de Gerald. El ribio saltó hacia el otro lado, cambió por tres veces la dirección de sus vueltas en una pirueta súbita que desorientó a la estrige. Mientras saltaba lo golpeó con fuerza en la parte de atrás de la cabeza con unas púas de plata que llevaba en el dorso de los guantes. La estrige lanzó un bramido terrible llenando el Alcázar con un eco atronador. Cayó a tierra, quedó inmóvil y comenzó a griñir, ronca, maligna, rabiosa. El brujo sonrió con malicia. La primera prueba, como pensaba, había funcionado. La plata era mortal para la estrije, como para la mayor parte de los monstruos traídos a la vida por el brujo. Existía, pues, una oportunidad. La bestia era como otras, y esto podía garantizar un descantamiento efectivo, pero en cualquier caso, como último recurso, la espada de plata podía salvarle la vida. La estrige no se apresuró con el siguiente ataque. Esta vez se acercó despacio, mostrando los colmillos, babiando asquerosamente. Geralt se echó hacia atrás. Anduvo en semicírculo, dando pasos con mucho cuidado. Acelerando y determinando su movimiento, desconcentró a la estrige. La dificultó su preparación para el salto. Mientras caminaba, el brujo desenrolló una cadena larga, pesada y fuerte, con un peso al final. La cadena Era de plata. En el momento en que el estrige tensó y saltó, la cadena silbó en el aire, y disolviéndose como cerca, cubrió en un instante los brazos y el cuello y la cabeza de la fiera. El estrige cayó en el salto, lanzando un aullido que traspasaba los oídos. Se agitó por el pavimento, bramando terriblemente, no se sabía si de rabia o del punzante dolor que le producía el odiado metal. Gerald estaba satisfecho. Matar al estrige si lo quisiera no supondría ahora mismo ni el más mínimo problema. Pero el brujo no echó manos a la espada, dado que hasta el momento nada en el comportamiento del estrige había dado motivos para sospechar que podía tratarse de un caso incurable. Gerald retrocedió hasta una distancia adecuada y, sin apartar la mirada de la forma que se resolvía por el suelo, respiró hondo y se concentró. La cadena estalló, los eslabones de plata se derrumbaron como lluvia por todos los rincones tintineando por la piedra, cegaba por la rabia, la estrige se lanzó de nuevo al ataque y era le esperó tranquilo y alzando la mano derecha trazó sobre el aire la señal de arte. La estrige voló hacia atrás unos pasos, como si lo hubiera golpeado un martillo, pero se mantuvo de pie, sacó las garras, enseñó los dientes, sus cabellos se alzaron y revolotearon como si estuviera siendo afectada por un viento fortísimo, con esfuerzo, rengueando, Paso a paso, lentamente y pesa todo, fue acercándose. Yeral se sintió en tranquilo. No había pensado que una señal tan simple paralizara por completo al estrige, pero tampoco esperaba que la bestia la superara tan rápidamente con esa resistencia, con tanta facilidad. No podía sostener la señal demasiado tiempo; era extenuante y al estrige le quedaban poco más de diez pasos para alcanzarle. Súbitamente rompió la señal y saltó a un lado. Tal como esperaban, la estrije quedó sorprendida, se precipitó hacia adelante, perdió el equilibrio, se dio la vuelta, se escurrió por las baldosas y cayó por las escaleras a través de la humeante abertura de la entrada a la cripta. Se oyó desde arriba su infernal aullido. Para ganar tiempo, Gerald saltó a los escalones que llevaban a la galería. No había recorrido ni siquiera la mitad de los peldaños cuando la estrije surgió de la cripta arrastrándose como una enorme araña negra. El brujo esperó a que en la siguiente por las escaleras y entonces pasó por encima de la balaustrada y saltó abajo. La estrige se volvió a las escaleras, se tensó y voló hacia él en un imposible salto de casi diez metros. Ya no se dejaba engañar tan fácilmente con sus piruetas. Arañó por dos veces con sus garras el caftán de cuero del ribio, pero de nuevo un golpe terrible con las púas de plata del guante arrojó lejos decía sí la estrige y la hizo tambalearse. Geralt. Sintiendo la rabia concentrada en él, se balanceó. Arqueó el torso hacia atrás y con un potente puntapié en el costado derribó a la bestia. El grito que lanzó fue el más sonoro de todos. Hasta caían pedazos del enlucido del techo. La estrige se alejó, gritando de malignidad indomable y de deseos de matar. Y era el Ya había desenvainado la espada. Marcó en el aire un círculo. Anduvo. Rodeó a la estrige. Poniendo cuidado en que el movimiento de la espada no fuera el mismo que el ritmo y el tiempo de sus pasos. La estrige no saltó, se acercó con lentitud, dirigiéndose sus ojos hacia la brillante estela de la hoja. Yerald se detuvo súbitamente, se quedó quieto con la espada en lo alto. La estrige, confundida, también se detuvo. El brujo describió un lento semicírculo con la espada, dio un paso en dirección a la estrige, luego otro, y luego saltó haciendo molinetes por encima de la cabeza. La estrigue se gachó. Escapó en zigzag. zag estaba de nuevo muy cerca. La hoja se en su mano. Los ojos del brujo se encendieron con un brillo maligno. Un ronco bramido atravesó sus apretados dientes. La estrige se echó atrás de nuevo, traspasada por el poder del odio, la maldad y la violencia concentrados que emanaban del hombre al que estaba atacando. Las olas de sentimientos la golpeaban. La traspasaban el cerebro y las entrañas, afectada hasta el punto de producirle dolor por unos sentimientos hasta ahora desconocidos para ella. Lanzó un pesado y trúmulo gemido. Se dio la vuelta en el sitio y se arrojó a una loca huida por el laberinto helado de los corredores del Alcázar. Gerald sacudió por un escalofrío estaba de pie en el centro de la sala, solo. «Mucho ha durado», pensó, «hasta que este baile en los límites del abismo», este loco, macabro ballet de lucha ha obtenido el resultado deseado, la unidad psíquica. Con el contrario, conseguir la conquista de los depósitos de voluntad concentrada escondidos dentro del engendro, la perversa y maligna voluntad por cuyo poder sugiera la estrige. El brujo tembló al recordar el momento en el que había absorbido dentro de sí tal carga de maldad para digerirla como un espejo, hacia el monstruo. Nunca antes se había encontrado con tanta concentración de odio y de locura asesina. Incluso entre los basiliscos, que en este aspecto gozan de la peor fama. Mucho mejor, pensó, mientras se dirigía hacia la entrada de la cripta, que se recortaba en el suelo como un enorme charco. Mucho mejor, porque este poderoso golpe lo había recibido la propia estrige Esto le daba algo más de tiempo para seguir actuando antes de que la bestia se sacudiera el choque de encima. El brujo, y dudó si se atreviera a otro esfuerzo similar. El efecto de los elixires se debilitaba y al amanecer todavía estaba lejos. La estrije no debía alcanzar la cripta antes de la aurora. De lo contrario, todo el esfuerzo habría sido en vano. Bajó las escaleras, la cripta era pequeña. Había en ellas tres sarcófagos de piedra. El primero contando desde la entrada tenía la losa abierta hasta la mitad. Y era el extrajo del seno el tercer frasquito. Bebió rápidamente su contenido. Entró en el sarcófago, se sumergió en él. Como esperaban, la sepultura era doble, para la madre y la hija. Cerró la cubierta solo cuando escuchó de nuevo el grito del estrige. Se echó boca arriba, junto a los restos momificados de hada. Por dentro de la losa marcó la señal de Irden, puso la espada sobre su pecho y colocó un pequeño reloj de arena fosforescente. Cruzó los brazos. No escuchaba ya los bramidos del estrige que retumbaban en el alcázar. De hecho, ya no escuchaba nada. Pues la digital y él. Que el Odemium habían comenzado a actuar. Cuando Yeral abrió los ojos, la arena del reloj se deslizaba hacia su final, lo que quería decir que el letargo había durado más de lo planeado. Agusó el oído y no escuchó nada. Su cabeza funcionaba ya con normalidad. Tomó la espada con la mano, movió la mano a lo largo de la tapadera del sarcófago, murmurando una fórmula y después, ligeramente, levantó la losa unas pulgadas. Silencio. Corrió la tapa algo más. Se sentó y con la espada dispuesta, asomó la cabeza fuera del sepulcro. La cripta estaba oscura, pero el brujo sabía que en el exterior ya amanecía. Enchiscó fuego y prendió el candil en miniatura. Lo elevó, produciendo en las paredes de la cripta unas sombras extrañas. Estaba vacío. Salió con dificultad del sarcófago, dolorido, entumecido, pasmado de frío. Y entonces la vio. Estaba tumbada boca arriba delante del sepulcro, desnuda, inconsciente. Era más bien fea, delgaducha, con pequeños pechos puntiagudos, sucia. Los cabellos de un rubio rojizo le llegaban casi hasta la cintura. Colocando el candil encima de la losa se puso de rodillas se inclinó sobre ella. Tenía los labios muy pálidos. En los pómulos una herida enorme producida por los golpes de hiera. El brujo se quitó los guantes, soltó la espada sin ceremonias. Tanteó con un dedo la mandíbula superior. Tenía los dientes normales. Buscó su mano, escondida entre los cabellos dispersos. Entonces, ¿de qué pudiera encontrar el brazo? Vio que tenía los ojos abiertos. Demasiado tarde. Le clavó las garras por debajo del cuello, hiriendo profundamente. La sangre le aplicó la faz. Aulló. Apuntando los ojos con la otra mano, él se echó sobre ella, agarrándole las dos manos por las muñecas, fijándolas al suelo. Chasqueó los dientes. Ahora, demasiado cortos justo delante de su cara. La golpeó en el rostro con la frente. La aplastó con vigor. No tenía ya las fuerzas de antes. Se revolvía por debajo de él. Aullaba, escupiendo sangre. La sangre de Gerald, que le resbalaba hasta los labios. La sangre fluía con rapidez. No quedaba tiempo. El brujo se agachó y la mordió enérgicamente en el cuello, justo por debajo de la oreja hundió los dientes y apretó hasta que el aullido humano se transformó en grave y desesperado grito, y por fin en un ahogado sollozo, el llanto de una muchacha de 14 años. La soltó cuando dejó de moverse, se puso de rodillas, sacó de un bolsillo en la manga un pedazo de lienzo, se vendó el cuello, tomó la espada que estaba tirada a su lado, la puso la hoja en el cuello a la hora inconsciente chiquilla, se inclinó sobre sus dedos, las uñas estaban sucias, rotas, ensangrentadas, pero normales, completamente normales. El brujo se levantó con esfuerzo. A la entrada de la cripta se derramaba el húmedo, grisáceo y viscoso color del amanecer. Se dirigió hacia los escalones, pero se detuvo. Se sentó en el empedrado. Y a través de la tela que envolvía el cuello, manaba la sangre. Caía por los brazos, chorreaba hasta las manos. Desabrochó el caftán, rasgó la camisa, la deshizo, la convirtió en trapos. Los envolvió alrededor del cuello, sabiendo que no tenía demasiado tiempo, que ahora mismo iba a desmayarse. Lo logró y se desmayó. En bicima, junto al lago, un gallo, erizando las plumas por la fría humedad, cantó roncamente por tercera vez. Contempló los blancos muros y las vigas del techo de la habitación del cuerpo de guardias. Movió la cabeza, frunció el ceño por el dolor, y gimió. Tenía el cuello un vendaje sólido, grueso y muy profesional. Estate tendido, hechicero, dijo Velerad. Estate tendido, no te muevas. Mi... mi espada? Claro, claro. Por supuesto, lo más importante es tu plateada espada de brujo. Está aquí, no temas. La espada y el cofre. Y tres mil ducados. Sí, sí, no digas nada. Yo soy un viejo tonto y tú eres un brujo listo. Fuerte se repite estas palabras desde hace... dos días. ¿Dos? Pues sí, dos. No te trinchó mal el pescuezo, ¿eh? Se veía todo lo que tenías por dentro. Perdiste mucha sangre. Por suerte corrimos a la alcaza, nada más cantar el tercer pollo. En vicima no durmió nadie aquella noche. No se podía. Metisteis un ruido tremendo. ¿No te cansa mi palabrería? La princesa. La princesa, pues, como princesa, delgada y más bien tirando a tonta. Llora sin tregua y se mea en la cama, pero Foltes dice que cambiará. Pienso que. No será peor. ¿No, Gerald? El brujo cerró los ojos. Vale, ya me voy. Belerat se levantó.
1: Descansa. Gerald, antes de que me vaya, dime, ¿por qué la mordiste? ¿Eh, Gerald? El brujo dormía.